0: Data. Bij veel collega's roept dat een gevoel van abacadabra op. Want al die cijfers en statistieken, dat is toch veel te lastig voor mij? En hoe zit het dan met mijn privacy? Zijn mijn gegevens wel veilig? In de podcast Data Dialoog geven we antwoorden op jouw vragen. Op welke manier word je met de inzet van data een betere student of docent? Hoe kan data helpen in het maken van keuzes bij het leren? Hoe veilig is data eigenlijk? En welke kansen liggen er nog meer?
1: In elke aflevering diepen we in maximaal 18 minuten een nieuw thema uit. En dat doen we onder de leiding van de host Frits van der Weert en Ria Jacobi. Data in één woord, onderwijsinnovatie. Urgent. Nou, vandaag zitten we met Raymond Kamers, eh, ook wel de bewaker van de data binnen hogeschool in Holland. En de hoofdvraag wederom is, hoe veilig is mijn data binnen in Holland? Er is veel data van studenten van ons in onze systemen en welke data heeft in Hollands van ons en welke benutten we en waarvoor? Hey. Wat een uh,
0: mooie brede vraag is dat, uh, de, uh, Frits. <laughs> um, om daar een antwoord op te geven, is het denk ik dat je je moet indenken van uh, wat als ik een dag mijn studie uh, heb of uh, doseer of uh, uh, bij een stafdienst werk uh, zonder dat ik mijn computer heb, wat kan ik dan allemaal niet? En dat is eigenlijk het antwoord op die vraag. Dus uh, wat doe je allemaal dag, dagelijks in, je, uh, wat voer je in. Wat uh, sla je op? Wat bekijk je? Dat is allemaal data die wij hebben in onze systemen. En die data die staat uh, verspreid. Uh, wij nemen veel diensten af van, uh, van derden, van bedrijven. Zogenaamde software-as-a-service diensten. En daar hebben wij dus ja, contractuele verbind uh, uh, verbindenissen mee. En die slaan hun data op in datacenters. En uh, we dwingen af dat dat uh, binnen de uh, Europese economische ruimte is... Uh, een van onze grootste leveranciers is Microsoft en het datacenter staat bijvoorbeeld in uh, Noord-Holland in uh, Middenmeer. Uh, en een kopie van die data staat dan in Ierland.
2: Oké, okay, dus uh, <laughs> uh, mijn data, dus mijn in Holland data staat in, uh, in Noord-Holland. Oh, ja, onder andere, <laughs> ja,
0: ja voor, uh, voor dat deel. Maar uh, bijvoorbeeld een andere hele grote applicatie die wij natuurlijk gebruiken is ons LMS. Uh, dat is Moodle, dat krijgen we via uh, Open Edu. Maar dat is ook zo'n zo SaaS-dienst, dus die, hebben ook, uh, die uh, hebben ook servers of die nemen servers af. Uh, en dat staat ook ergens uh, binnen de EER en bij deze in Nederland en een be beetje in Duitsland.
2: Interessant, want ik zat ook even na te denken hè, van als het zo overal verspreid is, hoe, hoe, uh, zorgen al die leveranciers ook dat die data van mij in Noord-Holland, Ierland, Waar ze ook staan, uh, veilig zijn en welke afspraken hebben jullie daarover gemaakt?
0: Nou, die afspraken maken wij. Als, uh, als IVT-afdeling zijn we daar uh, onder andere voor. Uh, dus we, uh, als we zo'n contract aangaan, uh, dan hoort daar bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst uh, bij. En uh, ja, daar staan dit soort afspraken in. Dus ze moeten uh, een bepaalde mate van certificering hebben over hoe goed... Ze...
2: Een certificering? Wat... Uh, dat is
0: een ISO 27001 of een SOC 2. En dat, uh, dat behaal je als jij goed omgaat met informatieveiligheid. En wat is dat? Um, op het moment dat jij zo'n certificering wil gaan behalen als bedrijf, dan moet je daarvoor uh, processen hebben. En die moeten beschreven staan en dat moet overdraagbaar zijn. En dan komt er een externe partij, komt jou daarop controleren. Een audit, en dat gebeurt uh, één keer in de zoveel tijd. En op het moment dat dan alle vinkjes op, uh, op oké okay staan... dan wordt er zo'n certificaat afgegeven. En die heeft een bepaalde geldigheidsduur. Dus je moet ook steeds weer opnieuw laten zien... dat je je zaken goed op orde hebt. En als in Holland verlangen wij van onze grote leveranciers... Uh, dat ze zo'n certificering van ja, bekwaamheid... informatieveiligheidsbekwaamheid, dat ze dat hebben. Tekent
2: betekent dat er allemaal slotjes op staat... en dat jij zelfs vanuit IVT niet eens bij mijn data die ik genereer in al die applicaties, de mail... dat jij zelfs daar niet eens bij kan?
0: Um, er is bijna altijd wel iemand van IVT... Uh, die bij jouw gegevens kan. En dat is vanuit een servicegedachte van... Okay. op het moment dat je um, iets verloren bent... of er is een uh, bestand corrupt geraakt... dan uh, hebben wij die toegang nodig om dat te kunnen herstellen. Maar dat is wel heel beperkt, want we willen niet dat... Elke IVT'er bij elk stukje uh, data kan. Want dat zou een risico uh, zijn. Dat, dat is een risico, als dat zo zou zijn.
2: Van wie is eigenlijk de data? die In al die applicaties. Is die, is die van Microsoft?
0: Nee, die is van in Holland.
2: Van in Holland? Of is die van mij?
0: Uh, dat is een juridische vraag. Ik ben geen, geen jurist, okay. maar hij is van in, van in Holland. Van. Je, je, je creëert en maakt namens uh, en voor in Holland.
2: Oké, okay. dus in Holland... Ja, wie is dat dan in Holland? Zit ik me nu even af te vragen. Is dat IVT? Of, uh, wat, wat kan jij ja. of jouw afdeling ja. met mijn data doen? Mag jij daar zoiets, zomaar iets mee doen?
0: Ik mag het uh, veilig houden. Uh, dus ik mag het beschermen. Ik mag er een kopie van maken van mocht je het kwijtraken... dat we het uh, terug kunnen zetten. En omdat we als IVT dat recht hebben... zouden we het ook kunnen vernietigen of... Uh, uh, anders maken dan het nu is. Maar ja, dat is natuurlijk... Uh, je wordt aangesteld om, uh, om dat niet te doen. Je, uh, juist om mensen te helpen.
2: En als ik weg ben van in Holland, wat gebeurt er dan met mijn data?
0: Nou ja, je Vindelijk werkt... Jullie die? Je werkt, uh, doe even de aanname... Je werkt in een teamverband. Dus wat jij maakt, dat is in belang van het team... of in belang van het bedrijfsproces waar je in werkt... of het onderwijsproces waar je in werkt. Dus die data, die heb je... Voor, niet per se voor jezelf, maar voor dat uh, proces, voor die mensen die daarmee omgaan. Dus ik doe even de aanname dat als je weggaat... dat je dat netjes overdraagt en zorgt dat uh, die mensen daarbij kunnen. En wat er nog in jouw persoonlijke mailbox en OneDrive staat... om maar even twee voorbeelden te noemen,
1: dat wordt uh, verwijderd. Dus dat betekent wel dat als je weggaat... dat je het wel op tijd uh, de waardevolle data uh, moet borgen, Ria.
2: Oké, okay. <laughs> dat is duidelijk.
1: Waar ik wel benieuwd naar ben, Ray, hè, is uh, hoe veilig is de data bij Holland En wat, wat doe jij daarvoor? Het is mijn baan, uh, dus
0: uh, <laughs> ik doe er veel voor. Uh, het is steeds een stukje veiliger. Het is natuurlijk voor mij de, um, uh, op fora en ook nieuwsberichten... en uh, in de samenwerkingsverbanden met SURF en het Nationaal Cybersecurity Center... dan uh, uh, zie je de donkere zijde van, uh, van het internet, zeg maar, en wat... Uh, wat hackers uh, uh, doen en uh, wat ransomware uh, groepen doen... en wat voor een verdienmodel dat is en hoeveel uh, miljarden daarin uh, omgaan. Want dat is uh, in 2021 was het in brut Bruto Nationaal Product... was het het derde land van de wereld, uh, cybercrime. Zo, zo. Uh, dus dat is een heel stevig uh, verdienmodel. Dus die gasten blijven daar echt wel mee doorgaan.
2: Iets concreter, wat zie jij dan?
0: De hoofdmoot is uh, uh, leveranciers van software... Uh, bedrijven van software, die melden dat ze een kwetsbaarheid gevonden hebben in hun software en daar dan een oplossing voor aanreiken en erop aandringen dat je dat gaat doorvoeren. Dat is het levendeel van waar je dag dagelijks mee, uh, mee bezig bent. Maar wij werken, als in Holland uh, zijn we onderdeel van de coöperatie SURF. Dus dat is de coöperatie samenwerking van uh, alle hogescholen, universiteiten, UMC's, uh, mbo's. Onderzoekcentra, uh, op IT-gebied. Uh, en daar valt dan ook informatieveiligheid en privacy onder. Um, en wij delen informatie. En dat is wel uh, met de, de code dat je dat niet uh, verder deelt. Uh, en daar wordt daadwerkelijk... Uh, komen we berichten binnen van... Hey, wij zien nu vanaf dit internetadres uh, zien we dat we aangevallen worden. Dus let op dat dat niet ook bij jullie aan de hand is. Of wij uh, hebben een, uh, een een cybercrimineel binnengehad en die heeft dit gedaan. En ja, voor de rest, ja ik volg natuurlijk ook gewoon uit vakinteresse mijn, uh, uh, het nieuws daaromtrend. En ja, wat er gebeurt en hoe zo'n ransomware groep bijvoorbeeld. En daar lees je en hoor je ja, echt wel ook uh, de hele nare kanten van... op het moment dat zo'n bedrijf te pakken is genomen, te graas is genomen... en alle computers zijn versleuteld en je kan niks meer. En er wordt een losgeldvraag gesteld uh, die ze meestal op een percentage van je... Van je jaaromzet, van je jaarrekening doen. Ja, je bent daarmee bezig. Of je bent van plan om niet te betalen. Dat ze dan op LinkedIn en via social media op zoek gaan naar de mensen die voor de informatieveiligheid werken. En dat daar die mensen en hun familieleden en vrienden gewoon uh, ja, bedreigingen te verduren krijgen. Dus dat is wel, uh, dat is wel de hele nare kant van, uh, van dit werk, zeg maar. En
1: wat je daar ook nog meer in doet, is natuurlijk gewoon de uh, vrij recent, de um, zeer geslaagde uh, phishing uh, mail, uh, actie. Ja. De, de In Holland context. Maar er zijn natuurlijk meer van dat soort activiteiten die we als in Holland ontplooien. Kun je daar ja. eens wat meer over vertellen? Met,
2: met die phishing actie, misschien dat je daar ook even iets over vertelt. Nou, ja. uh,
1: prima.
0: Ja. <laughs> Zal ik daarbij beginnen? Ja. Uh, er zijn uh, ruwweg. Zestien manieren, uh, de grote Amerikaanse security research bedrijven die, die zoeken daarnaar, hoe je een, 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 uh, een netwerk als de onze kan binnendringen. Uh, of sorry, er zijn er achttien. Zestien daarvan die beginnen met e-mail, met een phishing. Dus een, dat een medewerker of student verleid wordt uh, door een, met een valse e-mail om op een link te klikken en daar dan iets te doen. Um, dus daar moet je je tegen wapenen en daar moet je je mensen mens op trainen en mensen bij helpen. En een van de manieren hoe je dat dan doet is door een, uh, een phishing training e-mail uh, uit te sturen zoals we recent gedaan hebben. En dat helpt in de, in de bewustwording. Uh, nou, nou, daar geven we dan aandacht aan en we bieden een training aan, uh, aan medewerkers en aan studenten hoe je uh, cyberweerbaarder uh, kan worden. Uh, dus bij deze ook nog uh, de aanmoediging. Iedereen, ga dat, uh, ga dat doen alsjeblieft. Ja. Ik weet niet of we hem uh, kunnen linken onder de podcast. Ja. <laughs> uh, <laughs> tuurlijk, tuurlijk. <laughs> dus dat is een van de dingen die je daartegen doet. De andere die iedereen waarschijnlijk wel meegekregen hebt... is uh, multifactor authenticatie, zoals dat zo mooi heet. Of twee staps uh, oh, ja. Uh, ja. verificatie. Uh, dus dat je naast dat je je gebruikersnaam en wachtwoord... Uh, dat je ook nog iets op je telefoon moet doen. Klopt. Of dat je voor de medewerker dan... Uh, met die camera kan aanmelden of met een pincode. Want een gebruikersnaam en wachtwoord uh, is te raden. Uh, die worden met zo'n phishingcampagne bui buitgemaakt en dan verkocht aan uh, cybercriminelen. Uh, dus je wil graag iets extra's. En dat is dan op het moment dat je aanmeldt dat iemand ook nog even akkoord moet geven op zijn telefoon. Want de kans dat een crimineel en jouw gebruikersnaam en wachtwoord, maar ook je telefoon heeft uh, te pakken, is aanzienlijk kleiner. Dus je denkt in risico's en welke mitigerende maatregelen uh, zijn daar tegen te nemen. Um, wat we ook gedaan hebben is bijvoorbeeld een uh, bedrijf in de arm genomen... die 24-7 onze uh, IT-infrastructuur monitort uh, en op zoek gaat naar uh, dreigingen... en voor ons ingrijpt en ons uh, informeert. Uh, omdat we daar zelf... Uh, daar hebben we de mensen, niet genoeg mensen voor met technische know-how... om mm. dat zelf 24-7 te kunnen doen... Uh, want ja, wij gaan allemaal uh, vijf uur of avondonderwijs is uh, wat later. Uh, gaan we lekker naar huis uh, om, het, uh, om de avond te vieren, om het weekend te vieren. Maar ja, de crimineel uh, werkt 24-7 door. Dus daar moeten wij ook iets uh, tegenover, uh, tegenover zetten.
2: Want, want ik zat me net ook af te vragen: hè, die, die phishing mail. Uh, hoe kan het dat die, ondanks jullie veiligheid en alle maatregelen die jullie hebben genomen, toch in mijn mailbox
0: komen? Omdat we voor die specifieke mail dat hebben uitgezet.
2: Ah. Want dus we moeten anders, zelf...
0: anders werkt mijn, mijn phishing-campagne, zoals ah. dat zo mooi heet, niet natuurlijk.
2: Dus we moeten zelf eigenlijk heel alert zijn uh, en goed. Want ik, ik tuin er zelf ook in hoor. Uh, uh, want ze zijn heel, heel bijna echt. Uh... Ja, klopt.
0: Ze worden steeds ja. echter. Vroeger ja. zaten ze vol met spelfouten ja, en uh, weet ik wat allemaal. En uh, nu uh, zijn het gewoon kopieën. Ja. Um, en we hebben een uh, verdedigingsmodel En uh, dat begint dus op de e-mail dan. Dat begint op, op allerlei filters die uh, proberen op inhoud van de e-mail te filteren de, of dit echt is of niet. Je hebt een reputatielijst. Dus dat wil zeggen van uh, afzenders die veel troep hebben verstuurd, ellende hebben verstuurd. Die komen op een zeg maar, soort zwarte lijst te uh, staan. Dus die e-mail die laten we ook al vallen. Ja. Uh, en dat is een optelsom. En daar komt dan een score uit per e-mail. En bij een bepaalde score gooien we de e-mail gewoon linea recta weg. Dus die ga je nooit zien. Um, bij een middengebied uh, laten we het in een quarantaine uh, onderdeel vallen. Daar kan je dan zelf heen om te kijken. Dan krijg je een, een berichtje van hey, er staat e-mail voor jou in de quarantaine. Uh, en een uh, groot deel is gewoon legitieme e-mail. En die uh, laten we gewoon in,
1: uh, in je mailbox uh, afleveren. Ja. Dat soort activiteiten worden dus allemaal gedaan om de data veilig te krijgen en te houden. En ook jouw data Ria binnen in Holland. Oké,
2: okay, nou goed yes. te weten. Ja. Ik voel me al een stuk veiliger. Ja. Maar ik heb nog, nog wel even een vraag. Even, even, even specifiek ook. Hè. We willen als in Holland steeds meer een volgende stap zetten... in het benutten van data voor het onderwijs. Meer applicaties met de data erin. Hè. Wat jij ook zegt. Maar alle applicaties, daar genereren we gewoon data in. Als je dat hoort, wat gaat er bij jou dan... Triggeren? W wat ga jij doen? Wat moeten we doen? Uh, wat moet ik doen?
0: Um, ik wil dan beginnen met de oproep. Gebruik alsjeblieft applicaties die we als, in Holland als IVT aanbieden.
2: Of, dus niet zelf aanschaffen, zeg je het? Niet of, als opleiding als je of als je team? Iets,
0: als je iets mist, vraag het alsjeblieft aan. Ja. Uh, want zoals ik al eerder vertelde, dan gaan we zo'n uh, vermintenis aan met zo'n bedrijf. En dan gaan we zorgen dat het op informatieveiligheid en privacy uh, goed geregeld is. Als je, kijk, je kan natuurlijk allerlei tooltjes en websites bieden hele mooie mogelijkheden uh, aan. En die kan je gaan gebruiken. Uh, maar als bijvoorbeeld daar de data van uh, uh, opgeslagen wordt in, uh, in Amerika. En je gaat daar persoonsgegevens inzetten. Dan, dan overtreed je uh, privacywetgeving op dat moment. Uh, ja, bewust, onbewust. Dus doe het alsjeblieft via IVT en via de processen die we daarvoor hebben, de aanvraagbevoegde. Daar zijn we voor, dat willen we graag doen. En ja, dan komt er vast een lastige vraag. Maar ja, die, die kunnen we samen gaan beantwoorden. Dus dat is wel echt eentje die ik op het hart wil drukken. De andere, iedereen die dit hoort, vertel het voort en doe het zelf. Doe die, die training op cybersecurity en privacy die we aanbieden via ons LMS... Een paar uurtjes van je, ik geloof, twee uurtjes van je leven. Maar het uh, wordt er allemaal een stuk veiliger van. Ook voor thuis uh, de, uh, leer je tips en trucs uh, hoe je beter uh, met je IT-zaken omgaan en hoe het veiliger wordt. En de belangrijkste is: het is de, ik had het net al over een meerlaags uh, defensiemodel, verdedigingsmodel. En we doen vanuit IT hebben we heel veel techniek om te proberen uh, alle engerts en alle vervelende zaken buiten te houden. Maar Mocht je nou iets gek zien, meld het alsjeblieft. En heb je op een link geklikt? Tuurlijk, het is vervelend. Maar zet de eventuele schaamte opzij en meld het alsjeblieft. Want hoe eerder we het melden, hoe eerder we die melding binnenkrijgen... des te meer kunnen we nog doen op dat moment.
2: Dus jullie rol als IVT wordt des te belangrijker. Schakel jullie in. Als wij meer de data gaan benutten voor, uh, in dit geval learning analytics... om studenten en het leren van studenten te ondersteunen.
0: Dat denk ik, dat denk ik wel, ja.
1: Ray, hey, dankjewel voor je komst. Ik ja, vond het ontzettend gaaf om, uh, om je uit te horen over uh, hoe veilig uh, maken we ons data en houden we onze data en wat we uh, als in Holland allemaal voor doen. Voor vragen en suggesties uh, naar aanleiding van de podcast en het gesprek met Ray, kan iedereen een mail sturen naar learninganalytics.inholland.nl En tot de volgende keer.